0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo liebe Esma, willkommen zurück zu Teil 2. Hallo. Ja, im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie du von der vegetarisch, später auch veganen Ernährung zur neuen traditionellen Ernährung gefunden hast, was für dich echte Lebensmittel sind, warum dazu auch hochwertige tierische Lebensmittel wie Rohmilch, Fleisch und Eier gehören und wie paradox das eigentlich heute ist, dass diese Lebensmittel trotz ihres ja Superfood-Charakters, hast du gesagt, zu pauschalem Verruf geraten sind. In diesem Teil wird es jetzt praktischer, denn die neue traditionelle Ernährung ist auch ein großes Plädoyer dafür, so viel wie möglich selber in der Küche zu machen. In euren Büchern, es sind ja mittlerweile drei, ja. Äh, genau neben dem Grundlagenwerk gibt es noch ein Frühlings- und ein Winterspezial. Alle Bücher verlinke ich in den Shownotes. Ähm, in euren Büchern zeigt ihr ganz viele Rezepte, aber erklärt auch, warum die Vor- und Zubereitung von Lebensmitteln so wichtig ist. Was hast du da von unseren Vorfahren gelernt? Vielleicht kannst du das mal am Beispiel der Verarbeitung von Getreide und Brot darstellen, weil ich glaube, Brot ist ja etwas, was fast jeder täglich isst.
1: Hm, richtig, ja, Brot ist ein sehr großes Thema <lacht> für uns Deutsche. Ne? Also da darf man ja nicht das, das täglich Brot einem wegnehmen. Das äh, merke ich auch. Äh, ja, im, selbst in meiner Familie, bei meinem Mann war es auch immer so, dass ich ihm nie sein, sein tägliches Brot irgendwie schlecht reden konnte. Äh, ja, Getreide, Getreide ist ein sehr, sehr großes Thema in unserem Buch, weil wir da jetzt leider wieder zurück zur Industrie müssen in dem Gespräch. Und was macht die Industrie? Also es ist, beginnt bei der Lagerung von Getreide. Ne? Also früher hat man ja auch, sagen wir mal, das Mehl, was ähm, in der Mühle äh, gemahlen wurde, relativ frisch auch zubereitet und verarbeitet. Heutzutage ist es ja so, dass es länger gelagert werden muss. Allein jetzt dadurch, dass wir nahe in, in Großstädten zusammenleben, dass wir nur in Supermärkten unsere Lebensmittel holen, auch teilweise aus anderen Ländern und so weiter. Also die Lagerung spielt da tatsächlich eine sehr große Rolle. Und was schade ist, ist, dass bei Getreide meistens der ähm, Vitamin-E-haltige Keimling entfernt wird, weil nämlich Mehl schnell ranzig werden würde, weil er ja ein Fettanteil enthalten ist. Und wenn man jetzt das Getreide mahlt und dann lagert eine Zeit lang, dann würde es mit der Zeit ranzig werden. Und was macht die Industrie? Die nimmt halt was weg sozusagen. Genauso wie dieser Keimling entfernt wird, werden auch die Randschichten entfernt, weil wir möchten ja alle feines, helles Mehl, was fluffige, helle Gebäcke erzeugt. Das heißt, ähm, ja, da sind schon mal ein paar ähm, industrielle Verfahren dabei, vom Korn zum Mehl. Dann werden auch noch Mehlverbesserungsmittel hinzugefügt. Das weiß auch fast niemand dass mit bestimmten chemischen Stoffen und Enzymen und Bakterien gearbeitet wird, damit dieses Mehl sich besser und leichter verarbeiten lässt, damit die Brote und die Brötchen so aussehen, schmecken und riechen, so wie wir das vom Bäcker kennen. Äh, teilweise wird sogar, was ich sehr erschreckend finde, sogar Glutenpulver hinzugefügt weil Gluten ist ja dieser Klebestoff im Mehl, was diese schöne Struktur bei den Gebäcken erzeugt. Und ja, da wird halt sehr viel getrickst und gemacht und also teilweise Sachen weggenommen, teilweise Sachen hinzugefügt. Und das große Problem am Mehl ist, dass das alles ja auch nicht mal deklariert wird. Also Bei der Packung Mehl sieht man das alles nicht, was da drin ist oder was da entfernt wurde. Man hat zwar diese Zahlen vorne dran, 450, 650 und so weiter, die angeben, wie viele Randschichten noch enthalten sind. Also je höher die Zahl, desto höher ist der Vollkornanteil, aber das ist auch so die einzige Information. Und dann geht's weiter bei der Verarbeitung. Also Mehl als Grundprodukt äh, ähm, ist ihr schon mal nicht mehr das Korn, was es mal war. Und bei der Verarbeitung ist halt leider oft auch heute so, es muss alles schnell, 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 schnell gehen. Ihr kennt ja alle den, äh, ja, den Sauerteig, den es ja schon, ja, mehrere tausend Jahre gibt, der eine ja eine Zusammenkunft von von Millionen verschiedenen Mikroorganismen ist, was aber auch Zeit bedarf, damit der arbeiten kann. Und wenn jetzt ein Bäcker, leider heutzutage, sagen wir mal ein konventioneller Bäcker, der nicht mehr so sein Handwerk traditionell ähm, macht, wie es noch vielleicht vor 100 Jahren war oder ähnlich, der ist halt mehr auf Zeit getrimmt. Es muss alles schneller gehen. Es muss alles, ja, die Rohstoffe müssen günstig sein. So ein Sauerteig braucht natürlich Zeit. Was ist die schnellere, leichtere, sichere Variante? Es wird halt viel mit Hefe gebacken. Weil Hefe ist halt das Problem, dass viele Menschen, die nicht so gut vertragen die Hefe einerseits, andererseits wird in dieser Ruhezeit, wenn der Teig steht, auch nicht so viel verstoffwechselt durch die Hefe, wie zum Beispiel ein Sauerteig das tun würde. Also es sind einfach, um das mal kurz zu fassen, wieder einfach ja ein Problem der Industrie, genauso wie beim Joghurt, genauso wie bei tierischen Produkten, dass halt Stoffe entfernt werden, aber andere Stoffe hinzugefügt werden, die halt unser System belasten. Und heutzutage wird halt immer auf dem Gluten herumgeritten, so ging es mir ja auch eine Zeit lang. Ich habe gedacht, oh, ich vertrage jetzt irgendwie diese Brote vom Bäcker nicht mehr. Ich versuche es jetzt mal, ohne Gluten, es wird ja auch sagen wir mal, ja auch mitverkauft in einem Lifestyle, dass das Gluten ja für jedermann und für alle böse ist, genauso wie der böse Zucker und dass wir alle auf Gluten verzichten sollten und dann fängt man natürlich an, sich irgendwelche Alternativen im Biomarkt zu kaufen, irgendwelche Mais, Reis äh, Brötchen, die nach gar nichts schmecken, aber Hauptsache es ist kein Gluten drin und das Interessante ist aber tatsächlich wir haben so, so, so viele Abonnenten und Leser, die uns berichtet haben, dass sie jahrelang gedacht haben, dass sie auf Gluten reagieren und es deswegen weggelassen haben und auch Brote und allgemein äh, Getreideprodukte weggelassen haben. Ähm, und dass sie dann aber mal versucht haben, ein Brot selber zu backen mit Sauerteig, äh, dem mal 24 Stunden Teigruhe geben, ein frisch gemahlenes Getreide äh, oder sich mahlen lassen in der, im Bioladen und plötzlich vertragen sie dieses Brot, sind dann ganz erstaunt und denken sich, wow, was ist denn da passiert, obwohl in so einem Sauerteigbrot immer noch Gluten vorhanden ist. Es ist nicht so, dass diese Brote oder dass wir jetzt in der traditionellen Ernährung glutenfrei backen, aber wir verarbeiten das Getreide so, dass dieses Gluten, was enthalten ist, ähm, anders verstoffwechselt wird. Es wird sozusagen durch eine Fermentation, die stattfindet mit diesem Sauerteig, wird es schon mal vorverdaut, sagen wir. Ähm, das ist nämlich auch das, was zum Beispiel beim Einweichen, beim Säuern, beim Fermentieren und so weiter passiert. Es passiert sozusagen eine Vorverdauung und das macht es unserer Verdauung dann natürlich einfacher, weil wir diese ganzen Stoffe, die schwer verdaulich sind, nicht mehr selber aufspalten und verstoffwechseln müssen, weil das nämlich im Vorgang schon passiert ist. Und das ist nämlich das, ja, das Tolle an dieser äh, Vor- und Zubereitung, wie wir das nennen, an der richtigen, an der traditionellen Vor- und Zubereitung, vor allem von Getreide, damit diese Gebäcke, diese Brote, die daraus entstehen, unseren Darm und unser System so wenig wie möglich belasten. Das ist so der Sinn und Zweck, einfach Reizoren und Trigger aus unserer Ernährung, so gut es geht, herauszunehmen. Weil was passiert nämlich, wenn wir, wir, wir triggern ständig unseren Darm mit mit ja, Industrieprodukten, mit den Zusatzstoffen, mit den Aromen, mit den Konservierungsstoffen, mit diesen Mehlverbesserungsmitteln, mit dem Gluten, mit der Laktose und so weiter. Also es ist eigentlich ein ständiger Trigger, 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 Trigger. Und der Körper ist ja geduldig und kann das äh, bei den meisten viele, viele Jahre auch auch irgendwie tragen und kompensieren, bis es halt irgendwann mal nicht mehr geht. Und dann kommt die erste Unverträglichkeit, dann kommt die erste Allergie, dann kommt das Unwohlsein, dann kommen die Verdauungsbeschwerden nach dem Essen und so weiter und so fort. Und wenn wir sagen, wir versuchen einfach durch eine richtige Zubereitung diese Trigger herauszunehmen, die unseren Darm reizen jeden Tag, dann tun wir schon mal sehr, sehr viel für unsere Gesundheit.
0: Also es geht um die Antinährstoffe, diese eben auch abzubauen. Ne? Genau, Durch...
1: genau, richtig. Also Antinährstoffe sind ja per se nicht schlecht. Auch diese sogenannte Phytinsäure, die bei der Fermentation abgebaut wird, ist ja auch per se nicht schlecht. Die hat auch gute, positive Eigenschaften, sie ähm, mobilisiert das Immunsystem und hat sogar, kann sogar, ja, ich, es gibt mittlerweile da auch ein paar Studien, sogar T Tumorzellen abtöten und so weiter und so fort. Das Problem ist aber die Masse und die Menge, die wir jeden Tag zuführen, durch die ganzen Produkte, die wir essen. Also es ist nicht nur die Phytinsäure, es sind auch die Lektine, die Oxalate, also Antinährstoffe gibt es auch im Gemüse, nicht nur in, in Getreide, auch in Hülsenfrüchten und in Nüssen und die Menge und die Masse, die wir tagtäglich zuführen, das ist das, was uns auf Dauer nicht gut tut und was halt dann auf Dauer irgendwann den Darm so schädigen kann, ähm, ja, dass er dann irgendwann mal streikt und sagt, nö. <lacht> Jetzt, jetzt geht gar nichts mehr. Und äh, diese Phytinsäure, die hat ja auch die Eigenschaft, mh, zum Beispiel auch Mineralien an sich zu binden. Also das Phytat bindet Mineralien an sich und somit stehen die dann unserem Körper nicht in der Menge zur Verfügung, die wir brauchen. Deswegen wird das auch oft mit Karies und auch diesen Zahnschmelzdefekten in Verbindung gebracht. Und man sagt dann sozusagen, dass man etwas ja, vorsichtiger mit diesen Antinährstoffen umgehen soll, sie abbauen soll und so wenig wie möglich zu sich nehmen soll, damit die Mineralien, das Kalzium, das Phosphat und so weiter ähm, wieder in die Zähne gelangen können. Äh, ist es ist eine Theorie, ich habe sie ja bei meinem Sohn auch für mich selber bestätigen können, das stimmt so, wenn man Probleme hat mit dem Darm, mit Allergien, mit Unverträglichkeiten, auch mit Zahnproblemen, dann sollte man versuchen, die für eine gewisse Zeit der Heilung, sage ich immer, die Heilung kann aber auch mehrere Jahre dauern, Und so gut es geht, ähm, ja so zu verarbeiten, dass sie nicht mehr schädlich ist oder sogar, wenn es ganz schlimm ist, wegzulassen für eine Zeit. So ist es zum Beispiel bei, bei Gaps, was wir im ersten Teil erwähnt haben. Wenn es jetzt, sagen wir mal, um schwere chronische Darmentzündungen geht, dann wäre es sogar gut, eine Zeit lang ähm, komplett auf äh, Lebensmittel zu verzichten, die Antinährstoffe besitzen. Aber wie gesagt, es sind alles, Persönliche, individuelle Dinge. Ich würde jetzt behaupten, ein, ein normal gesunder Mensch, der, der, der keine großen äh, Probleme hat, der kann auch mit gewissen Mengen an Antinährstoffen gut umgehen. Genau. genau. Wie mit gewissen Mengen an Laktose gut umgehen kann. Also es ist immer die Menge und es ist immer der eigene, individuelle Zustand des Körpers. Wo komme ich her? Welche Probleme habe ich? Und wo möchte ich hin? Möchte ich nur Symptome behandeln? Weil das ist nämlich das, was diese modernen Weglassdiäten machen. Natürlich könnte man sagen, okay, ich vertrage kein Gluten, dann lasse ich es einfach weg. Aber wer möchte denn die nächsten 40 Jahre seines Lebens oder noch länger immer tagtäglich darauf achten wollen, Gluten zu vermeiden und irgendwelche Alternativprodukte zu konsumieren.
0: Nein, das will natürlich keiner. Vor allem, weil ein handwerklich top gemachtes Sauerteigbrot mit langer Teigführung ja nicht nur bekömmlicher ist, sondern einen hocharomatischen Genuss verspricht. Da kann so ein Backling aus dem Discounter wirklich überhaupt nicht mithalten. Genau. Dazwischen liegen Welten. Wen das jetzt mehr interessiert, dem oder der möchte ich meine Episode mit Florian Domberger empfehlen, über die handwerkliche Kunst, ein aromatisches und bekömmliches Brot zu backen. Das Domberger Brotwerk ist für mich aktuell eine der besten Sauerteigbäckereien Berlins. Den Link zur Episode packe ich in die Shownotes. Notes. Also, auch beim täglich Brot lohnt es sich genauer hinzuschauen, sich die Qualitätsunterschiede bewusst zu machen mhm. und zwar gerade, wenn man das Gefühl hat, Brot nicht so gut zu vertragen und Gluten als den Übeltäter vermutet, beziehungsweise eine Glutensensitivität dafür ausmacht.
1: Richtig, richtig. Genau. Und da muss man auch bin ich, äh, unterscheiden, bin ich gluten-sensitiv oder habe ich eine echte Zöliakie? Genau. Äh, viele Menschen oder die meisten, ich würde sagen, nur, oder nur 0,01 Prozent haben wirklich eine echte Zöliakie. Die dürfen dann auch also ein Sauerteigbrot nicht essen. Da reichen wirklich ja auch nur Spuren, um, um einen Anfall auszulösen. Aber es sind wirklich die wenigsten von uns. Ja. Die meisten, die reagieren sensibel auf Gluten, weil der Darm schon vorgeschädigt ist und Gluten halt immer wieder zu Entzündungen führt und den Darm immer wieder reizt. Was ich auch noch sagen wollte, dass halt viele dann auch zu Dinkel und anderen Getreidesorten greifen, weil sie meinen, dass sie weniger Gluten haben. Also Dinkel hat Beispielsweise genauso viel Gluten wie Weizen. Vielleicht ist der nicht so hochgezüchtet, nicht so verändert, aber von der Menge her an Gluten ist das ähnlich. Was wir zum Beispiel machen, wir backen sehr gerne mit Urgetreide. Also man kommt auch heutzutage ganz gut an, an Urgetreidesorten. Ich kann mal ein paar nennen. Beispielsweise der, der, der Emmer ist ja eine Urgetreidesorte vom Dinkel. Dann gibt es ähm, auch verschiedene Weizen, Ursorten, Gelbmehlweizen oder Rotkornweizen, die nicht so hochgezüchtet sind, der, dessen äh, Glutenstrukturen auch noch andere sind und von uns auch äh, von unserem Körper besser erkannt und verstoffwechselt werden, dann gibt es Viele wundervolle Arten von Roggen zum Backen, also Champagner-Roggen, Lichtkorn-Roggen, Waldstauden-Roggen. Also wir haben ja das Glück und kommen online mittlerweile ja an, an alles, was das Herz so begehrt. Also es ist nur so ein Tipp von meiner Seite aus, wer mal selber backen möchte, dass man es das mal mit Urgetreide probiert, weil das auch nochmal bekömmlicher ist. Mhm. Was wir auch machen, ist das frische Mahlen.
0: Das ist natürlich am optimalsten. Dann hat man den frischen Grad des Mehls im wahrsten Sinne des Wortes selber in der Hand. Wie ist es eigentlich mit Vollkornmehl aus dem Einkaufsmarkt? Das ist auch schon abgestanden, oder?
1: Ja, richtig. Also es ja. wurden tatsächlich auch schon ganz viele Tests gemacht, dass halt die Nährstoffe nach dem Mahlen relativ schnell verschwinden. Also tatsächlich hat man noch in den, den ersten, ich glaube, ein bis zwei Stunden nach dem Getreidemahlen hat man noch das volle Nährstoffspektrum äh, enthalten und minütlich nimmt es ab. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt Vollkornmehl aus dem Supermarkt kaufe, das steht ja schon seit Wochen, dass äh, das an sich ja, nicht mehr wirklich das bietet, äh, was es verspricht, im Gegenteil, da überwiegen dann halt mehr diese Randschichten, diese anti -Nährstoffe. Es fehlt halt dann irgendwo so das, das Gleichgewicht zwischen Nährstoffe und anti -Nährstoffe. Es gibt ja diesen Dr. Brucker, der ja die Vollwerternährung so ins Leben gerufen hat, der auch auf dieses frische Mahlen von Getreide ähm, ja, so großen Wert legt, der sagt dann immer, ja, diese Vollkornbrötchen aus dem Supermarkt, das sind, wie nennt er sie, liebevoll, nährstofflose Antinährstoffbomben. Also es ist immer so, dass wenn einem ganzen Lebensmittel, das Korn ist ein ganzes echtes Lebensmittel, wenn dem etwas weggenommen wird, dann, dann kippt das Gleichgewicht. ne? Und so ist es bei der Lagerung von Mehl. Die Nährstoffe, die lebenden Enzyme, die da mal drin waren, wenn die weg sind und äh, nur noch die anti bleiben sozusagen, dann äh, funktioniert dieses System nicht mehr. Es, fehlt das, äh, es, es fehlen bestimmte Vitamine, die auch beispielsweise für den Kohlenhydratstoffwechsel ähm, da sind. Wenn die dann schon verflogen sind und weg sind, dann tut sich unser System auch wieder schwer damit.
0: Und man nimmt zu von Kohlenhydraten dann, ne? <lacht>
1: dann eher zu von Kohlenhydraten. Genau, ich weiß nicht, welches Vitamin B7 oder so ist es, glaube ich, was im Korn enthalten ist, was äh, für positiv für den Kohlenhydratstoffwechsel ist, aber halt in ähm, ja, äh, Päckchenmehl aus dem Supermarkt halt einfach nicht mehr enthalten ist. Wir haben ja auch alle oder viele von uns auch einen Vitamin-E-Mangel. Vitamin-E ist ja auch ein fettlösliches Vitamin, ist ja von Grund auf, von Natur auf in diesem Keimling im Getreidekorn enthalten. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, wird dieser ja auch entfernt. Ja. Das ist halt. Ähm, aber man kann. Trotzdem, ich würde sagen, auch mit ähm, einer Packung Mehl aus dem Supermarkt, man kann es auch wieder zum Leben erwecken durch diese Fermentation, durch Sauerteig. Man kann das sozusagen das Ganze nochmal aufbessern. Das ist das Gleiche, wenn man eine pasteurisierte Milch aus dem Supermarkt kauft. Und diese dann impft mit äh, Käferknöllchen. Diese Käferknöllchen, die erwecken diese Milch wieder zum Leben. Es entstehen wieder Mikroorganismen, Enzyme und Bakterien, die dann auch wieder der Verdauung helfen. Und so ist es auch ähm, ja mit dem Sauerteig. Der kann sozusagen ein totes Mehl auch wieder zum Leben erwecken. Ist aber jetzt nicht, sagen wir mal, ähm, ja High Class wäre natürlich das frische Malen, weil dann hat man die ganzen Nährstoffe, die ganzen Vitamine, die ganzen Mineralien, alles was noch im Korn ist, hat man sozusagen auch noch in diesem Mehl enthalten. Also Backen ist eine Kunst und dieses handwerkliche traditionelle Kunsthandwerk ist uns halt in den letzten Jahrzehnten leider sehr abhanden gekommen, aber wie du sagst, du hast vorhin äh, glaube ich eine Bäckerei erwähnt, äh, es kommt so langsam wieder zurück also, in, vor allem in so Großstädten. Wir ja. sind ja in der Nähe von München. Ich habe da jetzt mittlerweile auch ein paar Bäckereien an der Hand, von denen ich weiß, dass die mit Sauerteig backen, dass sie keine Hefe zufügen, dass sie ihren. Teig eine ordentliche, lange, ausreichende Teigruhe gönnen und so weiter. Einige von denen ähm, malen sogar frisch. Also da das sind immer schöne Alternativen, wenn man sagt, ja man hat jetzt keine Zeit selber zu backen oder man möchte das nicht oder man kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe.
0: Ganz genau, guter Hinweis. Es gibt immer mehr Bäckereien, die mit Sauerteig backen. Das entspricht auch meiner Beobachtung. Ich habe sogar das Gefühl, in Berlin sprießen sie zurzeit regelrecht aus dem Boden. Wenn man aber jetzt nicht dieses Angebot vor Ort hat, kann man Sauerteigbrot und Backwaren sogar auch online bestellen. Wir haben das zuletzt zu Weihnachten getestet und haben einen großartigen sauerteig beim Freibäcker Arndt Erbel in Bayern bestellt. Mhm. Arndt Erbel gehört sicherlich zu den besten Bäckern Deutschlands. Und bei ihm findet man eine wirklich große Auswahl an Broten, Sauerteigbroten, die man sich nach Hause liefern lassen kann. Mhm. Aber der erste Schritt, wie du schon gesagt hast, wäre mit dem Bäcker, wo man sein Brot kauft, ins Gespräch zu kommen und einfach mal nachzufragen, ob er auch mit Sauerteig backt.
1: Mhm, genau, ins Gespräch kommen, wollte ich auch gerade sagen. Wie bei den Landwirten, genauso Ganz bei genau. den Bäckern auch. Einfach mal nachfragen.
0: Genau. Unsere Vorfahren haben nicht nur Sauerteigbrot erfunden, äh, um Brot bekömmlicher zu machen, sondern die Fermentation von Lebensmitteln wurde vor allem genutzt, um sie auch haltbarer zu machen, mhm. als es nämlich noch keine Kühlschränke gab. Für dich gehören Fermente zu den absoluten Superfoods. Ähm, warum ist das so und welche stellst du für dich und deine Familie her?
1: Mhm, genau, also ja, tatsächlich ähm, liebe ich Milchfermente. Alles, was man so aus Milch, aus Rohmilch machen kann, weil wir ja unseren Milchhof, bei dem wir unsere rohmilch zapften jede Woche, weil der so nah ist, holen wir immer mehrere Liter. Und ja, was mache ich am liebsten? Ich mache zum Beispiel sehr, sehr gerne einen Rohmilch-Käfer, weil der für mich eines der stärksten und effektivsten Probiotika der Welt ist. Dann mache ich gerne Joghurt, dann mache ich gerne Dickmilch. Dickmilch kann man auch Sauermilch nennen. Also Rohmilch ist für mich auch einfach so ein Wunderwerk in der Natur, weil sie nicht schlecht werden kann. Rohmilch wird sauer, aber sie geht nicht kaputt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, eine pasteurisierte Milch kauft und sie zufällig irgendwie in der Sonne stehen lässt oder im Auto oder so und dann hat es mal ein paar Stunden ähm, höhere Temperaturen, dann kann man weiß man, dass das... Äh, giftig geworden ist. Also, dass sie gekippt ist, dass sie schlecht geworden ist und dass man sowas ja nicht trinken sollte. Aber wenn eine Rohmilch in der Wärme, in der warmen Küche oder sogar in der Sonne steht, dann fängt eine Art Fermentation an und ja, sie verändert sich. Sie wird sauer, ähm, sie wird zu einer Dickmilch, irgendwann mal wird sie zu Quark, wenn sie noch länger steht, wird es ein Frischkäse. Aber sie schimmelt nicht und das ist wirklich so das Erstaunliche daran und deswegen mache ich auch so gerne Milchfermente, weil mich das jedes Mal aufs Neue begeistert, ähm, was sich daraus entwickelt, ohne dass es ähm, schlecht wird, sondern mhm. sie ist eigentlich nur noch besser. Also eine Rohmilch, je länger sie steht, desto mehr äh, äh, entwickeln sich wunderbare Milchsäurebakterien und Enzyme darin und sie wird eigentlich mit der Zeit immer noch besser und viele Leute haben ja Angst, die denken oh, wenn ich eine Rohmilch kaufe, dann muss ich die innerhalb von ein, zwei Tagen aufbrauchen weil die sonst kaputt geht und so weiter und das stimmt an sich gar nicht, also man kann auch eine Milch, die schon seit zwei Wochen steht klar, für einen Kaffee schmeckt die dann vielleicht nicht mehr so gut, weil die dann schon ein bisschen sauer geworden ist, aber man kann die dann noch wunderbar hernehmen, um einen Käfer zu machen um einen Joghurt zu machen und einen Frischkäse daraus zu machen. Und warum mache ich das Ganze? Also es ist, natürlich kann man die ganzen Dinge ja im Supermarkt kaufen. Aber Wir haben ja auch im, im ersten Teil unseres Gesprächs äh, darüber gesprochen, dass ein Käfer aus dem Supermarkt nicht, die Diversität und die 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 Masse an Milchsäurebakterien hat, die einen selbstgemachter, zum Beispiel Rohmilchkäfir hat. Es gibt sogar in Holland wurden Studien mit Rohmilchkäfir gemacht. Das ist, glaube ich, auch die einzige weltweit, die es gab. Die haben in einer Klinik ähm, Patienten mit verschiedensten äh, Krankheiten, also wirklich von Bluthochdruck bis Diabetes und Erschöpfung und Depressionen haben die jeden Tag ein kleines Gläschen Rohmilchkäfer zu trinken gegeben und das mal über mehrere Wochen beobachtet und gemerkt, dass bei allen diesen Patienten das allgemeine Wohlbefinden extrem gesteigert wurde, dass das Immunsystem gesteigert wurde, dass die Symptome abgeschwächt würden und so weiter und so fort, weil in diesem Käfer, den haben sie dann untersucht, mindestens, die Zahl habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, mindestens, 55 verschiedene Mikroorganismen leben. Und wenn man jetzt mal bedenkt, also das Ganze potenziert sich dann natürlich in Millionen, aber allein von der Diversität her 55 verschiedene erforschte Es gibt ja auch sehr viele Mikroorganismen, auch vor allem, ähm, ja Bakterien in unserem Darm, die noch gar nicht erforscht sind, die man noch gar nicht kennt. Wenn man jetzt mal vergleicht, dass wir in einem gekauften Käfir drei oder vier Bakterienstämme haben und in einem Rohmilchkefir 55, dann ist es schon mal, ja sagen wir mal ordentlicher
0: Boost. mehr als das Zehnfache. <lacht> ja, ein
1: ordentlicher Boost, den man sonst für seinen Darm nirgendwo bekommt. Eine Probiotika Kapsel. Ich glaube, die modernsten, besten haben mittlerweile bis zu 10 oder 15 verschiedene Bakterienstämme. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr so. Die Standards aus der Apotheke haben meistens so sieben oder acht. Es hört sich immer so toll an, weil das dann hoch 10, hoch 7, das sind dann irgendwie trotzdem Millionen von Bakterien. Aber es sind halt nicht so viele verschiedene Stämme. Und das ist nämlich das Schöne, was man mit Fermenten erzielen kann. Also jetzt nicht nur Milchfermente, sondern auch äh, diverse Gemüsefermente, sei es ähm, ein rote bete ein Brottrunk, ein Sauerkraut, ähm, sauer Kombucha, ein Kombucha, ein Wasserkäfer, genau, sauer äh, eingelegte Salzgurken oder Ähnliches. Das sind ähm, oft, äh, ja, entstehen da so eine Vielfalt an Bakterien, die halt alle irgendwo unserem G Darm gut tun können, weil das in unserer normalen Ernährung leider fehlt. Ähm, weil halt so viel pasteurisiert wird, weil so viel desinfiziert wird. Heutzutage wird ja auch schon kleinen Babys und Kindern irgendwie alles nur ganz sauber hergerichtet und sie müssen sich dreimal am Tag die Hände waschen und ja nichts Schmutziges ähm, in den Mund nehmen. Falls mal ein Löffel auf den Boden fällt, dann wird er sofort ausgetauscht. Also das ist leider schon so in unserer westlichen Kultur so verankert, dass Bakterien was Schlechtes ist und dass man alles waschen und desinfizieren muss und und eigentlich ist es das, genau das, was uns auf Dauer krank machen kann, wenn wir nicht mehr in Kontakt kommen mit, mit den verschiedensten Bakterienarten. Es gibt auch mittlerweile so viele Studien zu, zu unserem Darmmikrobiom, dass das leider bei so vielen Menschen schon verarmt ist, also extrem verarmt ist, dass nur noch 50 oder 30 Prozent der ursprünglichen Bakterienarten, die dort vorhanden sein sollten, nicht mehr vorhanden sind, weil wir die nicht mehr zuführen durch unsere Ernährung.
0: Ja, und ich meine, es ist echt einfach. Also auch ein Sauerkraut herzustellen, ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Ne?
1: Ja, ja, man muss die Zeit nehmen, man muss das Wissen auch haben, natürlich, deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben, weil wir wollten, dass dieses Wissen, wieder dieses alte, wertvolle Wissen unserer Vorfahren, die es ja irgendwie intuitiv richtig gemacht haben, meistens, nicht immer, aber meistens, dass man dieses Wissen einfach wieder herauskramen aus den alten, verstaubten Schubladen und wieder zurückkehren zu traditioneller, handwerklicher Lebensmittelvor- und Zubereitung, weil es einfach wichtig ist. Es ist wichtig für mm. unsere Gesundheit. Ähm, wir können uns da nicht mehr zu 100 Prozent auf die Industrie verlassen, dass sie es richtig macht.
0: Ja, Mehl selber machen, Sauerteig. Brot backen, Gemüsefermente herstellen, ja Kombucha ansetzen, das mache ich zurzeit sehr gerne. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht. Es schmeckt einfach köstlich. Mmh. Hülsenfrüchte, Einweichen und Keimen, darüber haben wir jetzt gar nicht so genau gesprochen, aber das gehört genauso dazu, um eben auch wieder Lektine, Phytinsäure abzubauen. Mmh. Ähm, All das klingt natürlich nach wahnsinnig viel Arbeit in der Küche mhm. äh, und vor allem auch Planung. Um davon jetzt nicht gleich überfordert zu sein, was würdest du denn so für den Anfang empfehlen, wenn man jetzt sagt, ja, also ich möchte ein bisschen was ändern, äh, wie kann ich meine Ernährung hochwertiger machen? Also was wäre so der erste Tipp?
1: Mhm, also der allererste Tipp ist tatsächlich, den wir mal sagen, ähm, schaut euch erstmal die Produkte an, die ihr bisher gekauft habt prüft kritisch das, was hinten auf den Zutatenlisten steht. Es gibt so eine kleine Faustformel, wenn mehr als äh, fünf Inhaltsstoffe hinten drauf stehen, dann lasst das lieber im Regal stehen. <lacht> also das ist so erstmal das erste Prüfen, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein, was habe ich überhaupt Produkte in meinem Kühlschrank? Und das Zweite ist, ja, es ist so ein bisschen ähm, ja, von den Interessen abhängig, womit man starten möchte. Natürlich muss man jetzt nicht alles machen, was in unserem Buch steht, aber ähm, ja, ja, die einen sagen, oh, mich reizt es mal, ein eigenes Brot zu backen. Dann kann man sich ja selber einen Sauerteigansatz anzüchten. Also den muss man gar nicht kaufen. Den kann man sich selber anzüchten aus Wasser und Mehl selber herstellen und einfach mal probieren. Ein, ein Brot hat ja nicht viele Zutaten. Es ist ja meistens nur äh, Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig. Das reicht an sich. Zeit ab. und Liebe. Oh, genau, Das Anrühren an sich dauert meist immer nur drei Minuten. Aber was man dem Teig gönnen muss, ist tatsächlich Liebe und etwas Zeit und auch Vorausplanung, wie du sagst. Wenn man 24 Stunden Teigruhe haben möchte, dann muss man natürlich planen, möchte ich am Wochenende am Samstagmorgen frisches Brot haben. Dann müsste ich mir am Donnerstagabend vielleicht schon Gedanken machen. Also es ist eine Umstellung, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt stundenlang... Äh, jetzt mehr Zeit in der Küche verbringt. Bei fermenten ist es auch so, man nimmt sich halt einmal die Zeit und macht ein bisschen mehr, macht ein Sauerkraut, macht ein rote bete man setzt vielleicht mal einen Kombucha an, da ist man mal eine Stunde beschäftigt in der Küche, aber man hat dann auch eine längere Zeit was von den Produkten. Also ja. es ist nichts, was auch irgendwie dann sofort aufgebraucht werden muss, sondern im Kühlschrank halten die sich auch länger und man muss auch keine riesengroßen Mengen davon Verzehren. Also wenn ich von meinem Rohmilchkäfir schwärme, dann sage ich auch oft, ähm, man muss ja nicht jeden Tag einen Liter davon trinken, sondern so ein kleines äh, Whiskygläschen reicht sogar oder ähm, ein kleines Whiskygläschen jeden Tag die Lake von einem Ferment zu trinken. Man hat ja oft dann auch die Lake, in denen dieses Gemüse drin schwimmt. Also man muss auch nicht jeden Tag dieses Gemüse dann essen, sondern manchmal sich dann vielleicht nur die Lake ähm, in die Suppe mit reingeben oder einfach mal so. Als Dressing vielleicht auch. -Dressing geben, genau. Es ist etwas, was man halt ja jeden Tag so ein bisschen was in die Ernährung. Also wenn man das äh, integriert, dann hat man schon einen gesundheitlichen Mehrwert und es müssen nicht immer diese großen Massen sein. Und wenn sich jetzt ans Brotbacken zum Beispiel nicht herantraut, dem sage ich immer, ja, dann versucht es doch mal mit einem Kefir. Auch wenn die Leute, die zum Beispiel auch nicht gleich an Rohmilch kommen, dann sage ich, dann kauft euch eine, eine pasteurisierte, nicht homogenisierte Frischmilch aus dem Glas aus dem Kühlregal und äh, eine Handvoll Käfirknöchchen, die bekommt man heutzutage auch online in diversen Shops oder bei, bei Kleinanzeigen. Die kauft man einmal und hat den Leben lang, wir nennen sie auch liebevoll unsere traditionellen Haustierchen. <lacht> <lacht> um, besorgt man sich einmal und hat die wirklich ein Leben lang, muss sie ab und zu mal füttern, sich ein bisschen äh, äh, um sie kümmern, aber die vollbringen dann ein Leben lang ihr gutes Werk. Man schmeißt ein paar Knöllchen in diese Milch. Rein, wartet 24 Stunden, muss in der Zeit nichts tun. Und hat dann echt einen wunderbaren äh, Käfir, der uns so gut tut für unseren Damen und auch für unsere Kinder. und also
0: man kann Oder, Esma, ähm, ja. man bestellt einfach mal einen Joghurt her. Das ähm, wollte ich dich nämlich noch bitten. Das selber machen muss gar nicht so kompliziert sein. Man muss nicht mal unbedingt Käfirknöllchen kaufen. Mhm. Ähm, ich habe das nach eurer Anleitung gemacht. Magst du die mal kurz teilen? Und dafür braucht man auch nicht unbedingt Rohmilch.
1: Ja, richtig, richtig. Also dafür reicht ähm, eine... Normale pasteurisierte Milch, also ich würde von Haarmilch ähm, abraten, aber pasteurisierte Frischmilch bekommt man ja überall. Die müsste man tatsächlich vorher einmal kurz erhitzen für den Joghurt, also einmal kurz bis vor den Siedepunkt zu so 85 Grad, müsste man die mal kurz erhitzen, weil nämlich wir nicht wollen, dass wir irgendwelche schlechten Bakterien, die vielleicht in dieser Milch vorhanden sind, dass wir die heranzüchten. Also man weiß ja auch immer bei den Supermärkten nicht, wurde die Milch wirklich dauerhaft gekühlt, diese Kühlungskette, wurde die eingehalten oder stand sie nicht doch mal eine Stunde irgendwo in der Sonne oder so. Das wissen wir nicht. Und deswegen, wir wollen ja nur die guten Bakterien heranzüchten und nicht die schlechten. Deswegen wird die einmal erhitzt und wieder abgekühlt auf so eine ja, normale, warme Zimmertemperatur, so 30 Grad oder so. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt messen. Das kann man auch einfach nur erfühlen oder erschmecken. Und dann kommt da ein handelsüblicher Joghurt rein. Ähm, man kann sozusagen mit Joghurt Joghurt selber herstellen. Also da würde ich aber darauf achten auch, dass es ein guter Joghurt ist. Es gibt ja auch mittlerweile die, die ähm, ja, ähm, ach, wie werden die denn genannt? So ABC-Joghurt und so. Ja. Also so verschiedene, die dann auch so ein bisschen äh, probiotischer sind, wo vielleicht äh, ein paar mehr Bakterienstämme enthalten sind. Auch, auch wichtig, ganz wichtig aus dem Glas, nicht aus dem Pappbecher, Plastikbecher. Und ja, da gibt man einfach ein paar Esslöffel von diesem gekauften Joghurt.
0: So jetzt auf 500 Milliliter Milch würde man wahrscheinlich so 50, 70 Gramm Joghurt äh,
1: geben. Ja genau, so also
0: zwei,
1: zwei Esslöffel ungefähr, zwei bis drei Esslöffel gibt man rein. Was möchte man tun in dem Fall? Man möchte die Bakterien, die in diesen zwei, drei Esslöffeln Joghurt enthalten sind, die möchte man vermehren. Und wie vermehrt man die am besten? Indem man sie füttert. Und zwar mit Zucker. Und bekanntlich ist ja in Milch die Laktose vorhanden. Die Laktose ist ja ein Milchzucker. Der Milchzucker ist sozusagen ja die, das liebste Futter von Milchsäurebakterien und ist in so einer pasteurisierten Milch ja auch reichlich enthalten. Und wenn wir dann den Joghurt in diese Milch hineinrühren, dann können sich die Bakterien aus dem Joghurt schön ähm, schön satt futtern an der Laktose, deswegen wird ja auch die Milch dann sauer, sie wird zu einem Joghurt, da findet ja auch ein, ein Fermentationsprozess statt also die Laktose wird aufgebaut, äh, abgebaut, weil sie durch die von den ähm, Bakterien aufgefressen wird sozusagen und es entsteht ähm, ja Milchsäure, Essigsäure verschiedene Säuren, die dann äh, diesen Joghurt sauer machen und die ihn dann auch zum Stocken bringen was dabei aber wichtig ist ist ähm, eine gleichbleibende warme Temperatur, weil die Joghurtbakterien, das sind thermophile Bakterien, das bedeutet, das sind wärmeliebende Bakterien, die vermehren sich gerne, wenn sie eine gleichbleibende Temperatur von ungefähr so 38, 39 Grad haben. Und das funktioniert ganz gut in einem Joghurtbereiter. Es gibt ja diverse Modelle auf dem Markt, aber man kann das auch so ein bisschen umgehen, wenn man sich jetzt fürs erste Mal nicht gleich einen Joghurtbereiter kaufen möchte. Es gibt ähm, zum Beispiel Backöfen, wo man die Temperatur einstellen kann oder noch die alten mit diesen Glühbirnen, die ja auch Wärme erzeugen. Ich weiß nicht, ob es bei den modernen Backöfen noch möglich ist. Bei den alten war es so, dass es gereicht hat, dass das Licht gebrannt hat und dann hat man schon so seine 38, 39 Grad im Backofen gehabt. Manche machen das gerne mit einer Wärmflasche und einer Decke. Also man könnte das Glas, wo die Milch und der Joghurt drin ist, schön einpacken in eine warme Decke und eine, eine Wärmflasche drauflegen. Oder wenn man einen Heizkörper hat, unter den Heizkörper legen. Und wie lange muss der Joghurt dann stehen? Also so ungefähr 24 Stunden wäre eine gute Zeit, wo man sagt, dass dann auch in der Zeit die Laktose komplett abgebaut ist. Genau. Oft wird auch das Casein aufgespalten, also auch vor allem für Menschen, die sagen, ich möchte einen sehr bekömmlichen und leicht verdaulichen Joghurt haben, der wenig Laktose enthält da wären 24 Stunden ganz gut es gibt auch ähm, ja welche die machen das zwei bis drei Tage also 48 Stunden und mehr das werden dann aber, aber dann bestimmt äh, die werden dann ziemlich sauer die Joghurt
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen also je länger ich den Joghurt fermentieren lasse desto saurer wird er im Geschmack genau. Meinen ersten Joghurt habe ich 24 Stunden gegeben bei 40 Grad ich habe ihn in einem Fermenter gepackt den ich gerade teste da kann man die Temperatur und die Dauer schön einstellen. Das hat auch super funktioniert und mir hat mein Joghurt ausgezeichnet geschmeckt. Vor allem mhm. hat mir die Konsistenz sehr gut gefallen, so puddingartig, stichfest, äh, wie ich das bei Joghurt sehr gerne mag. Mhm. Und geschmacklich, also fand ich ihn total angenehm säuerlich, überhaupt nicht zu säuerlich. Aber für meine Tochter war das, uh, das ist mir viel zu sauer. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich noch die Frage wird denn der Joghurt, gelingt der Joghurt anders, wenn ich Rohmilch verwende? Also ändert sich dann der Geschmack?
1: Ja, also man kann mit Rohmilch auch ähm, Joghurt machen, indem man die Milch sozusagen dann nicht vorher erhitzt, sondern man lässt sie erstmal ein paar Stunden in der warmen Küche stehen, nur damit die halt ein bisschen Zimmertemperatur enthält. Und dann kommt der Joghurt rein. Aber, jetzt kommt das große Aber, man bekommt mit Rohmilch nicht so diese Stichfestigkeit. Also der Rohmilchjoghurt, der typische, der ist eher etwas flüssiger das mögen viele nicht, aber da gibt es auch wieder einen Trick. Man kann den dann abhängen lassen in einem Sieb oder in einem Mulltuch und dann entweicht diese überflüssige Molke, die sich da ja nach der Zeit abspaltet und dann hat man auch einen etwas festeren Joghurt. Mhm. Ähm, aber von der Konsistenz her ist es nämlich so, es ist deswegen so, weil wir haben ja die Milchsäurebakterien in der Rohmilch, die von Natur aus vorhanden sind, weil sie ja nicht abgekocht wurde. Und wir haben die Bakterien aus dem Joghurt. Die zwei wirft man jetzt zusammen und die ähm, konkurrieren miteinander sozusagen. Das sind Konkurrenten, weil die streiten sich ja alle um den Milchzucker, um die Laktose. Und je mehr Bakterien vorhanden sind, desto weniger Futter ist ja für die Bakterien da. Okay, verstehe. Es ist immer so ganz schön, wenn man das so bildlich, ja. so Konkurrenzkampf ne, untereinander und jeder möchte halt seinen Anteil an Zucker haben. Ähm, genau, also dadurch, dass halt mehr Bakterien auch in der Rohmilch enthalten sind, ähm, ist weniger Milchzucker da als Futter und deswegen geht die Fermentation anders vonstatten. Also
0: und es wird flüssiger. Es
1: wird flüssiger. Okay. es wird flüssiger, genau, richtig.
0: Weil wenn man dann den Joghurt nach 24 Stunden fertig ähm, fermentieren lassen hat, dann habe ich ihn dann nochmal für ein paar Stunden in die Kühlung gegeben mhm. und dann war das echt ein, echt ein ganz tolles Ergebnis. Mhm,
1: genau, und es ist wirklich nicht vergleichbar mit dem Joghurt aus dem Supermarkt, tatsächlich nicht. Allein aufgrund der Tatsache, dass du dem Joghurt 24 Stunden gegeben hast, weil das passiert nämlich bei der Industrie nicht. Genau. Sind immer nur wenige Stunden, die dort ähm, gegeben werden, weil man halt nicht in dieses Säuerliche hineinkommen möchte, weil das der Kunde ja nicht mag. Wobei ich auch sagen muss, der Gaumen äh, und die Zunge und der Geschmack äh, verändert sich auch mit der Zeit. Das ist bei mir auch äh, so mit den Jahren vonstatten gekommen, dass ich anfangs dieses Saure gar nicht gemocht habe. Und mittlerweile liebe ich das ja. Ich liebe einen äh, sauren Kefir. Ich lasse den extra drei Tage stehen, damit er noch saurer wird, weil mir das einfach äh, gefällt. Aber das ist natürlich ja ähm, persönlich und individuell, wie man das mag. Ich weiß, dass kleine Kinder oft damit Probleme haben. Deswegen, ähm, ich habe ja auch einen äh, fünfjährigen Sohn, der sich dann auch manchmal beschwert und sagt, ah, Mama, der Frischkäse, der schmeckt mir jetzt zu sauer. <lacht> Und ähm, ja, deswegen äh, mache ich das mal so, mal so. Und bei Käfir und Joghurt kann man ja auch ein paar Tricks anwenden bei Kindern, indem man da ein bisschen Obst mit reinrührt und ein bisschen Honig dazu. Und dann mixt man das Ganze mit einem Stabmixer und dann hat man einen, ja wie so einen gekauften, süßen Joghurt aus dem Supermarkt. Den essen die Kinder dann trotzdem gerne und ja, Mama ist glücklich. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Und ich finde, es macht einfach so viel Freude, ein Lebensmittel, einen Joghurt selber herzustellen, der so viel hochwertiger ist als das gekaufte Pendant. Ja, ähm, ja Esma, auch wenn ich noch ganz lange mit dir weiterplaudern könnte, wir sind fürs ja. Erste am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich glaube, du hast einen wirklich tiefgehenden und wichtigen Einblick gegeben, was echte Lebensmittel sein können, was sie von industriell stark behandelten unterscheidet. Stichpunkt Mehl, äh Stichpunkt Milch, äh Eier, Fleisch. Ja was das für unsere Ernährung bedeutet und was wir von unseren Vorfahren in der Vor- und Zubereitung lernen können,
1: ja. ähm,
0: damit es darmfreundlicher wird, leichter verdaulicher, besser verstoffwechselt werden kann. Für alle, die mehr über die neutraditionelle traditionelle Ernährung erfahren möchten, so wie du sie praktizierst, die können dir natürlich auch auf Instagram folgen. Ich werde deinen Account in den Shownotes verlinken. Mhm. Und da bleibt mir nur noch eine einzige Frage, die ich dir stellen möchte. Du bist, was du isst. Wer bist du, liebe Esma?
1: Ah, ja, wer bin ich? Ich bin, was ich besser... Ja, tatsächlich. Ja, ich, bin ein, ich bin ein Mensch, der, der der, 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 der einfach das Potenzial in unseren Lebensmitteln sieht für, für Heilung, für Wohlergehen und für Gesundheit und einfach dieses Potenzial voll ausschöpfen möchte und es auch in die Welt tragen möchte.
0: Und ich glaube, Eier gehören dazu, ne?
1: Richtig, wir nicht verstehen, ähm, dass wir wirklich was für unsere Gesundheit selber tun können.
0: Ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine sehr wertvolle Zeit und für das Teilen deines umfassenden Wissens. Okay. Auf dich wartet bestimmt schon dein elf Wochen alter kleiner Sohn.
1: Ja. Ähm,
0: vielen Dank, schön dich hier gehabt zu haben.
1: Mhm. Dankeschön, dass ich äh, ja, mit dir dieses tolle Gespräch führen durfte und ein bisschen aus, weim, aus meiner Welt berichten konnte. Es freut mich immer wieder, wenn mir Menschen so wie du auch eine Plattform bieten, einfach diese Botschaft in die Welt hinauszutragen,
0: Habe ich sehr gerne gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Esma. Vielen Dank, dass du hier warst. Tschüss.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusis.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.